2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, este lunes 30 de enero de 2023. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Alejandro Cacho y me, me, me le mando un me, me, le envío un abrazo donde quiera que nos escuche a través de la red nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de Naomidia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte desde la ciudad de México. Esta noche, aquí en De Norte a Sur, políticos, empresariales, ex candidatos presidenciales y distintos personajes de toda índole de la vida pública de México dieron vida hoy lanzaron la organización apartidista México Colectivo que busca que los ciudadanos hagan llegar sus propuestas de soluciones a las principales problemáticas del país. Esto con el fin de conformar un proyecto Será presentado a todos los candidatos presidenciales rumbo al 2024. Ustedes qué pondrían, ustedes qué agregarían en este proyecto, qué le propondrían a los candidatos presidenciales. Es interesante la la, la, la propuesta, es interesante la iniciativa y nos incluye a todos, a todos absolutamente. Ustedes qué le propondrían al próximo eh, o a los próximos candidatos presidenciales, los puedo leer a través del WhatsApp en el 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Para hablar de esta iniciativa, esta noche platicaré con el doctor Diego Valadez, abogado constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMUN, destacadísimo jurista mexicano que es, forma parte de este México colectivo También esta noche platicaré con Andrés Levi, director general de Covarrubias y Asociados, acerca de su encuesta de enero sobre la intención de voto de los mexicanos rumbo a las elecciones de 2024. ¿Por quiénes votarían ustedes? ¿Ya saben? ¿Tienen alguna idea? ¿Ustedes eh, votarían por la permanencia de Morena en la presidencia de la República? ¿O votarían por la coalición Va por México, que es, es, es la oposición, Pripan pan PRD? o tal vez por Movimiento Ciudadano? Estaremos platicando con todo, de todo eso con el director general de Corrubias y asociados, Andrés Levi, esta noche aquí en de Norte a Sur. De cualquier manera, también os leo, los, los escucho a través del 55-45-40-89-16, 55-45-40-89-16. De todos los nombres que suenan para el 2024, ¿a ustedes quién les llena el ojo? Los escucho. semana la música aquí en de Norte a Sur con un rockero Phil Collins eh, ochenterísimo mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola, bien Alejandro, pues
3: sí, confundible su voz ¿no? Phil Collins Sí, medio... confundible
2: su voz, su estilo, sí
3: así Y aquí está a dúo con Philip Bailey quien interpreta junto con Phil Collins Easy Lover, esta canción que apareció ya a inicios de los 90, pues sí, identificada con toda esa década y hoy lo estamos recordando porque pues está llegando ya a los 71 años de edad, el 30 de enero del 51 vino al mundo Phil Collins allá en Inglaterra, 30 de enero de 1951, él fue baterista, cantante, compositor y productor. De pues de ahí de la banda Genesis. Recordarás que estuvo ahí junto con, pues, eh, con Peter Gabriel. Y pues después emprendió una carrera en solitario que lo convirtió en uno de los cantantes más exitosos. Eh, quizá pues a la par de Paul McCartney o Michael Jackson con una venda, una venta. Bárbara de discos, cuando todavía se contaban en discos eh, vendidos, Alejandro, los éxitos que tenía un cantante, ¿no? Un artista. Y ahora pues ya cambió sí, pues, al, al asunto pues, pues, pues. de las reproducciones, ¿no? En, en las plataformas, ¿no? Que... Pues ahora diría Bad es, Bunny, es. este es mío, este, este reino es mío, ¿no? Shakira, <risa> este, Miley Cyrus, ahí los que se están peleando el liderato por las reproducciones. Pero pues esta noche será ochentera, noventera, Alejandro, con Phil Collins. Me parece muy correcto, Ángel Arellano, gracias. Gracias a ti, Alejandro, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: con Alejandro Cacho
2: Continuamos uh, transmitiendo para toda la República Mexicana a través de Heraldo Radio y en los Estados Unidos vía eh, Now Media, Radio en los Estados Unidos y me da mucho gusto saludar esta noche y le agradezco por supuesto el tiempo que nos dedica el doctor Diego Valadez uno de los eh, juristas más destacados que tenemos en México, abogado constitucionalista, catedrático, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, solo por decir una, una brev, brev, brevísima semblanza del doctor Diego Valadez. Eh, doctor Valadez, ¿cómo está? Buena noche. Muy contento, don Alejandro, de estar aquí en su programa.
4: Me da mucho gusto, le aprecio mucho su invitación y, y pues es un privilegio estar con usted y con su público.
2: E igualmente el privilegio es nuestro, doctor Valadez. Es muy importante eh, su presencia en la, el lanzamiento de este grupo Mexicolectivo, un espacio para debatir y proponer soluciones a las problemáticas del país, junto con otros personajes destacadísimos de la vida pública mexicana. ¿Nos quiere explicar a, a la audiencia eh, qué es Mexicolectivo y qué pretende? Con todo gusto. Eh, justamente como lo señala la propia denominación, es eh,
4: un eh, esfuerzo de carácter colegiado en el que no tenemos ninguna jerarquía en cuanto a directiva, en cuanto a quien encabece, en cuanto a quien eh, coordine. Es eh, un proyecto que surgió de manera paulatina a partir de irnos reuniendo Primero para comentar la obra del ingeniero Otemo Cárdenas y después para ir viendo qué efectos podía tener eh, un replanteamiento de la reconstrucción del país en diferentes aspectos. En lo personal a mí me corresponde y me interesa todo lo que tiene que ver con las formas de gobierno y la reconstrucción del Estado mexicano. La importancia es que se trata de un grupo que repito, funciona de manera informal, y de manera horizontal. Todos aportamos pues el trabajo y algún recurso, unos un poco más, otros un poco menos, para lo mínimo que se necesita, que tampoco son muchas nuestras necesidades, básicamente el café y las galletas, por decirlo de manera muy coloquial. Sí, sí, sí. Pero lo significativo es que estamos probando una manera de trabajar en la que no se necesita ni tener la conducción de un tutor, ni tampoco estar afiliados a un interés político, ni a una bandería ideológica. Entre nosotros prevalece el pluralismo, hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes que por fortuna son los que prevalecen, estamos algunos ya un poco más añosos, pero esencialmente nos interesa subrayar que es a ellos, a los jóvenes y a las jóvenes, a quienes queremos eh, no impulsar porque no lo necesitan, pero sí a quienes queremos acompañar en un proyecto de identificación de soluciones para un país que se está viendo afectado por muchas aflicciones,
2: como todos lo sabemos todos los días. Este, ¿Este esfuerzo eh, presenta va a conjuntar imágenes, eh, eh, propuestas, eh, proyectos para ser presentados a los candidatos presidenciales de 2024?
4: No, no es ese el objetivo que tenemos. El objetivo simplemente es no solo identificar los problemas que ya están muy bien caracterizados a través de múltiples análisis, sino el dar una, una opción o dar muchas opciones de solución a esos problemas. El eh, trabajo que estamos haciendo, eh, debo decirle, es un trabajo ambicioso, porque lo que queremos es dejar un testimonio de lo que representa para una generación en la que nos eh, identificamos eh, jóvenes y añosos, como es mi caso, en el sentido de decir que México tiene respuestas, que hay una sociedad activa. No somos los únicos que lo estamos haciendo, por fortuna, para México. Hay muchas asociaciones y organizaciones civiles, hay muchas acciones en las en las academias y en las universidades mexicanas. Por supuesto, reconocemos lo que se hacen los partidos, pero nosotros no tenemos el propósito ni de identificarnos con un partido, ni de congraciarnos con un candidato. Si los partidos, en el, eh, al advertir el resultado de nuestro trabajo, hacen suya alguna de nuestras sugerencias, o todas o muchas, ya será un tema de ellos. Pero no esperaremos de eso ni una retribución económica de ninguna manera, ni tampoco una posición política. Quienes consideren que estamos buscando o que nos estamos aprestando para buscar opciones políticas, se equivocan de medio a medio. Todos los que estamos participando tenemos otras actividades y otros intereses profesionales, pero tenemos un interés común que es el de aportar con los conocimientos y experiencias que tengamos soluciones para México. Y si podemos dejar un documento que sirva para testimoniar Dentro de unos años o dentro de unas décadas, que un grupo importante en cuanto al número eh, eh, asoció y sistematizó sus planteamientos, eh, nos daremos por muy satisfechos. Quiero decirle eh, de sobre esto, don Alejandro, que eh, somos un grupo plural donde hay de muchos partidos, hay quienes no tienen partido. Estamos los que creemos que los partidos son esenciales para la democracia, pero también están quienes dicen que los partidos son una rémora para el país. De manera que, como ve, es un mosaico muy plural, pero sobre esas diferencias prevalece la convergencia por los intereses del país y ese es el mensaje que queremos darle a México, que todos podemos tener militancias o no militancias. Convicciones eh, políticas en un sentido u otro, pero que fundamentalmente queremos ser útiles al país que, al que pertenecemos, al que nos debemos y por el que nos interesamos
2: entiendo que este ha sido un trabajo de un año más o menos de, de reuniones, de intercambios de ideas, de reflexiones profundas sobre lo que ocurre en México y sobre lo que requiere México de manera urgente que está concentrado en un documento ¿cuáles son los temas o problemas más importantes que se han identificado y las posibles, eh, si, es que, si es que hay propuestas de soluciones? Sí, los
4: temas digamos centrales son los que tienen que ver con la organización del Estado, con el desarrollo de la economía, con el fomento a la investigación científica y tecnológica y a la innovación. Hay una preocupación, por supuesto, dominante relacionada con las cuestiones de salud, porque han sido parte de lo más apremiante que ha vivido la sociedad mexicana en los últimos años, no solo por la pandemia, sino por el desmantelamiento del sistema que... Mal que bien le daba tranquilidad a la mayor parte de los ciudadanos mexicanos porque había instituciones e instancias a las cuales recurrir para encontrar eh, solución a, su, a los problemas de salud y medicamentos. Pero también temas de educación, de estímulo a la educación superior, de desarrollo de la investigación, y de atención a la niñez, cuestiones como la cancelación de las escuelas de tiempo completo, por decir algo, que afectaron a tres millones de menores y a las familias de ellos. Hay, por tanto, muchos, muchos asuntos. Otros, por ejemplo, que han venido formando parte de un rezago sistemático. Tenemos décadas eh, eh, que la Constitución ya establece el derecho al trabajo, así lo dice el artículo 123, y por décadas muchos hemos insistido en la necesidad de que haya un seguro de desempleo porque es la única forma de hacer eficaz el derecho al trabajo. Esto no ha ocurrido y no está en la agenda en este momento de ningún partido, don Alejandro, ni siquiera de los que se dicen más progresistas. De manera que de le estoy dando solamente algunos ejemplos de lo que estamos planteando en el documento, de lo que vamos a querer profundizar, pero no con una visión unilateral. Ya el país está saturado de dogmatismo. Lo que queremos es que esto lo llevemos a los estados, donde también escuchemos las voces de los estados, de sus mujeres, de sus jóvenes, de sus hombres, de sus expertos, de sus sociedades y asociaciones eh, cívicas, eh, de las organizaciones profesionales, de los empresarios, de los trabajadores, de los campesinos. aspira a ser, pues, no un catálogo infinito de temas. No estamos reproduciendo lo que en la Revolución Francesa se llamaba los cuadernos de queja No, no, no vamos a recoger las quejas de todo el país sino vamos a buscar las soluciones en el país. Eso es lo que
2: nos interesa. ¿Y cómo van a eh, tratar de garantizar o asegurarse que esas propuestas y soluciones eh, realmente pues, las adopten quienes pretendan llegar a la presidencia de la República pues para que el esfuerzo eh, tenga frutos y prospere, no? Con toda sinceridad, don Alejandro,
4: no es esa nuestra preocupación, por lo menos no es la preocupación dominante, no es la mía, estoy seguro de que no es la, la mayor parte de quienes estamos en este proceso, porque esa ya es la responsabilidad de los que aspiren al poder. Nosotros solo aspiramos a identificar soluciones y a decirlas con la mayor claridad posible. Si lo conseguimos, habremos alcanzado nuestra meta. Ya lo otro... Lo, lo político, la eh, implementación de las soluciones, corresponde a quienes tienen responsabilidades públicas de partido y de, y, de, y, de, y de gobierno. Nosotros no aspiramos a integrarnos a partidos los que no lo estamos, no aspiramos al gobierno, no aspiramos a candidaturas y solo aspiramos a eh, generar una conciencia de posibilidades de solución porque también al país hace falta que se vea que hay soluciones, que hay salidas, que se vea el futuro de México con optimismo, particularmente por los jóvenes que han estado muy afectados por las condiciones adversas de las últimas eh, no diría eh, eh, solamente de eh, los últimos años, sino de las últimas décadas. A mí me tocó como joven vivir en un país que tenía muchas expectativas y mucho futuro. Hoy los jóvenes sienten muy cerradas sus posibilidades de futuro. Hay que mostrar que sí tienen futuro y ayudarlos, ayudarlos a abrir
2: ese futuro y esa esperanza. De acuerdo. Doctor Diego Valadez, ¿cómo puede participar todo aquel que se interese en, en formar parte, en proponer cosas a través de México lectivo, ya sea en los a través de universidades, instituciones o en lo particular?
4: No, ya hoy se anunció eh, que tendremos una plataforma electrónica a través de la cual se puede acceder y se pueden hacer llegar mensajes, opiniones, opiniones de puntos de vista, documentos. Se puede revisar el documento que, que, que formulamos y ese documento está destinado, don Alejandro, a recibir... Eh, observaciones de, de todo sentido a que se supriman cosas, a que se amplíen cosas que no tiene, a que se modifiquen o reformen o alteren algunas de las que ya están dichas no eh, hemos hecho un documento final y por eso le pusimos punto de partida esperamos que cuando terminemos este ejercicio nos hemos fijado en la fecha de trabajo de aquí a junio y ya eh, tengamos el
2: documento sea el de punto de llegada de acuerdo pues eh, doctor Diego Valadez estaremos muy atentos al trabajo y a las propuestas y a todo lo que haga México Electivo y a través, por supuesto atentos a este punto de partida hasta su punto de llegada por lo pronto muchísimas gracias por su tiempo para nosotros esta noche yo le aprecio mucho que me dé al contrario que yo le aprecio
4: que usted me dé el tiempo suyo y de, de su auditorio para explicar este proyecto y si hubiera alguna otra oportunidad más adelante de seguir conversando para explicarle cómo van los
2: adelantos, me daría un gran gusto y se lo apreciaría muchísimo. El gusto será para nosotros y seguramente de, con mucho interés lo estaremos haciendo, doctor Diego Valadez. Así que dejamos entonces la invitación abierta y la posibilidad de seguir platicando. Y es aceptada con gran gusto y entusiasmo. Gracias, Gracias doctor Gracias a usted. Que te pase buena noche. El doctor Diego Valadez, destacadísimo jurista mexicano, constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a ver en qué aterriza todo este esfuerzo. Vamos a ver en qué termina todo este trabajo de más de un año de México colectivo. Y este documento que presentaron hoy, llamado Punto de Partida, y, y las propuestas, ahí están. Se pueden leer, se pueden consultar, y, y, y vemos, a ver qué otras, qué otras propuestas hay. Son las 8 con 21. De norte a sur, las coordenadas de la información. Vamos a Tamaulipas, particularmente a Tampico, hacia el sur del estado, que vaya... Vaya descuido de las calles, muy malas condiciones según la ciudadanía que no encuentra cómo hacerle entender a Jesús Nader, el presidente municipal de Tampico, pues que hay que cumplir con la responsabilidad y no solamente tratar de buscar otro hueso, otra otro cargo, ser gobernador ya no se le hizo y, y bueno, pues ahora tiene que atender las necesidades de la gente allá en Tampico.
5: Carlos Juárez, te escuchamos, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte desde, desde Tamaulipas, justamente en la ciudad de Tampico, donde, bueno, pues una de las problemáticas que más adolece a la población es el mal estado de las calles. Y es que tan solo hay que recorrer el segundo cuadro de la ciudad en puntos como la Doctor Carlos Canseco con Tamaulipas o todo lo que viene siendo la César López de Lara o la Isaro Alfaro entre otras más, otras tantas calles más que tiene la ciudad de Tampico y que se encuentran en mal estado. Varios comerciantes han solicitado que las vialidades sean atendidas, que no solamente se les dé una embarrada de chapopote, y que se les ponga a mayor atención, porque el cuadro de la ciudad, el primer y segundo cuadro de la ciudad, vaya, es de lo más atractivo que tiene la ciudad de Tampico, pero sus calles dejan mucho que desear, aunque es cierto que se han aplicado inversiones en algunos otros puntos de la ciudad y avenidas principales, muchas de las calles están parchadas, están con gritas, están incluso con baches, lo que también genera eh, que los vehículos eh, se vean afectados y los propietarios tengan que buscar, eh, gastar para las reparaciones principalmente de amortiguadores. Esos solamente son algunas de las calles que eh, presentan daños, pero hay muchas más que se han visto dañadas por el paso de los años y la falta de inversión. Este es mi reporte, Alejandro, desde Tamaulipas. Que tengas una excelente noche.
3: Con 24 minutos vamos a hacer una pausa y continuamos, pero seguimos escuchando a Phil Collins. Este es un éxito de este cantante inglés, Another Day in the Paradise. Está usted escuchando de norte a sur. Regresamos después de la pausa para seguir en este programa con Alejandro Cacho. She
5: calls out to the man on the street.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. Radio. La H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
7: Con la
1: H que sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
7: ¿Ya sabes qué harás junto a Guinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. Cat nominal de 13.13%. .13%, cat real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx Walk away, just let you leave.
2: mexicana continuamos en de norte a sur escuchando a Phil Collins que cumple 72 años en este lunes y esto es Again a Gena del gran Phil Collins
1: con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias. La Organización Mundial de la Salud anunció que mantiene el nivel máximo de alerta por COVID-19 al asegurar que a pesar de que la situación es mejor que el año pasado, desde diciembre las muertes reportadas en el mundo han ido en aumento. secretaria de salud de Yucatán informó que a partir del próximo miércoles 1 de febrero el uso de cubrebocas será voluntario en el transporte público de la entidad pero seguirá siendo obligatorio en hospitales, centros de salud y unidades médicas. En Guanajuato, 15 estudiantes de quinto y sexto de primaria de una escuela resultaron intoxicados por ingerir clonazepam como parte de un reto de TikTok, mientras en Cuautla, Morelos, tres alumnos de secundaria también fueron hospitalizados por intoxicación por ingerir el mismo fármaco, del cual alertó la Cofepris sobre el riesgo de su consumo en menores de edad. En Hidalgo, un menor de nueve años resultó herido de bala en la carretera Pachuca-Tuxpan en Tepeapulco, cuando supuestos elementos de la Guardia Nacional dispararon a la camioneta en la que viajaba con su familia porque el conductor no se detuvo al alto que le marcaron los agentes por llevar placas de otro estado. titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, presentó una iniciativa de ley ante las cámaras de diputados y de senadores para llevar al organismo al rango de Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, dijo, para potenciar los alcances de la comisión. 7 del juicio de Genaro García Luna, que se desarrolla en Nueva York, se presentó como testigo Oscar Nava Valencia, alias el Lobo, ex líder del Cártel del Milenio, quien aseguró que pagó 10 millones de dólares a Luna a cambio de protección e información de grupos contrarios. Mientras tanto, en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que García Luna tiene varios asuntos pendientes en nuestro país, por lo que en su momento se analizará si se aplica el acuerdo de cooperación jurídica y los tratados de extradición que hay con Estados Unidos. Es esto luego de que un juez dictó una nueva orden de aprehensión contra el exfuncionario por enriquecimiento ilícito. Finalmente, durante la cuarta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, el canciller Marcelo Ebrard arribó a la Cámara de Diputados en donde fue recibido con mariachis y porras de sus simpatizantes, quienes coreaban Marcelo presidente. También participaron el senador de Morena, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, todos aspirantes a la candidatura presidencial. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información.
6: 8 con y Carlos Allende cómo le inicia la semana pues con la con la sensación de que ya enero duró mucho mano O sea, sí se siente como el sí. 45 de enero. Planeta. Sí, sí, estoy o sea, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, ya mañana se termina. Bendito Dios. Oye, mano, te iba a contar sobre algo que pasó en, en Yucatán, como un poco para una especie de lección de vida, para que todos los que nos escuchan lo eh, pues puedan tomar como lección de las desgracias ajenas. Resulta que en Yucatán, una empresa, una especie de organización llamada SOE, Z-O-E, así sin acento, eh. Eh, estafó a más o menos 3.500 personas allá, entre ellos pues campesinos, no empresarios, gente de, amas de casa, comerciantes, e incluso llegaron a la, digamos, la élite política de un municipio llamado Villa de Temozón. Bueno, allá lo que pasó fue tal cual un esquema piramidal, no de este tipo de esquemas que toman las inversiones, entre comillas, de nuevos miembros de este esquema para pagar, entre comillas, rendimientos a los antiguos y así se la van llevando hasta que eh, todo el esquema se truena y todo el mundo pierde su lana. ¿Cómo puedes identificar fácilmente este tipo de eh, esquemas? Primero, te prometen rendimientos que nadie, na nadie nunca, jamás se comprometería. Por ejemplo... Ellos, estos carnales de SOE, eh, prometían intereses a favor del 7.5% al mes. O sea, ni siquiera anual. Esto es al mes. Estamos, si lo llevamos a tasa anual, 7.5% era 90% más. O sea, duplicar tu inversión en un año. Muy pocas inversiones tienen ese nivel de rendimiento. Entonces, de inicio ya estamos en el en nivel de sospecha. Y otro es que te digan cómo lo van a hacer. Porque... So, los cuernales de SOE nada, nada más decían que iban a, a incluso triplicar la cantidad entregada en unos pocos meses usando robots financieros, lo que sea que eso signifique, o eh, beneficiar incluso el 20% a quien se encargara de anexar a nuevos integrantes. O sea, era tal cual un esquema piramidal de, de libro que tristemente eh, acabó estafando, afectando a 3.500 personas. Dentro de todo fue un rango una, un eh, rango de afectación bastante eh, certero, o, o digo, no, cierto, certero cercano o muy eh, poco extenso, pero al final no deja de ser preocupante que sigan existiendo este tipo de esquemas, la gente siga cayendo en este tipo de, igual, de, 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 de tracaladas. Y eh, lo curioso de esto es que es una empresa que nació en Argentina, ni siquiera es mexicana, o sea, Generación Zoe es una estafa millonaria que viene desde Argentina que también ya colapsó. aquí en México apenas se está dando a conocer este tema de eh, Zoe México, es, una, ¿cómo es un logotipo azul y, y amarillo, ahí por si sí, pues, llegan a, a sonarles, conocen a alguien que Ajá. haya metido su lana en este rollo, pues eh, lo puedan prevenir y evidentemente ustedes traten de no meterse en este tipo de asuntos porque les puede salir una sorpresa muy muy chunga como a todas estas personas en Yucatán, ¿qué hacen en Guadalajara? si son argentinos, no en Yucatán, digo en Yucatán, eh no, o sea, es que como como que estaban exportando no este modelo de entre comillas negocio, o sea literal de estafa, o sea la, la empresa originalmente era de Argentina y me imagino que algún vivo aquí, un Yucateco muy vivo Decidió como eh, traerse el concepto y o, o al menos el nombre o entre el, entre comillas prestigio que había tenido en Argentina y estableció el, 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 el no negocio, el, el delito tal cual, aquí en, en, en México, específicamente mm. ahí en Yucatán. Bueno, pues mucho cuidado, sí, hay que tener cuidado ¿Tenía? en Yucatán y
2: en donde sea que aparezca Zoe ¿verdad? Con so, zeta.
6: ZOE, Z o e así sin acento, Zoe ahí aguas con eso y donde les prometan las perlas de la Virgen, rendimientos así brutales, sí,
2: desconfíen. Sí, sí, sí.
6: Siempre es Lo mejor, que suene desconfíen.
2: demasiado bueno para
6: ser verdad. Es correcto. Siempre es ¿Oh? desconfíen. Protejan su dinero. Sobre todo en estos tiempos. <risa> Sale, gracias. fuerte abrazo. De norte a
1: sur, con
2: Alejandro Cacho. Continuamos en De norte a sur. La más reciente, el más reciente estudio de la encuestadora Covarrubias y Asociados. Indica que Claudia Sheinbaum se consolida como la más firme aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de la República el próximo año. Eh, los números están reflejados en esta, en esta encuesta y sobre ello nos habla el director general de Covarrubias y asociados Andrés Levy, a quien saludo. ¿Cómo estás Andrés? Buenas noches. A ver, no, no escucho a Andrés no sé si él me escucha a mí Ahora Andrés sí. buenas noches Alejandro sí cómo estás estamos al aire buenas noches
7: qué tal Alejandro no te escuchaba cómo estás buenas noches
2: buenas noches este decíamos que bueno Claudia Sheinbaum está en la encuesta de ustedes como la más firme aspirante eh, para la candidatura presidencial de Morena
7: sí mira déjame hacer un par de precisiones este en primer lugar este este es, no, no es un estudio completo como para poder decir que este va adelante en la en la selección de candidato porque eh, las variables que involucra el modelo del partido para este, determinar eso pues son más y no son necesariamente estas entonces lo que queríamos hacer nosotros era un ejercicio de posicionamiento público de los tres aspirantes más sonados que eso después a la hora de cuando se haga la encuesta ¿Eso sea determinante? No lo sé en este momento porque no tengo toda la, la información. Lo que sí puedo decir es que tiene Claudia Sheinbaum, de acuerdo a estas preguntas que nosotros hicimos en base nacional, en un, una encuesta nacional, Claudia Sheinbaum tiene un mejor posicionamiento en estas variables que sus contrincantes. Y entonces una de ellas fue sacar a todos de la ecuación y decir en un ejercicio hipotético, donde nada más los candidatos a, pre, a la presidencia de la República fueran Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard por el otro lado, ¿por quién votarías? Y ahí sí nos sale ella este, arriba de, de Marcelo Ebrard, con un 46% de preferencias sobre un 35% de Marcelo Ebrard. Las otras este, variables que incluimos son unos atributos que pues, nosotros decidimos que esos eran los que queríamos este, probar, en este ejercicio, insisto, para, para hablar de posicionamiento público, no necesariamente de quién aventaja como precandidato. Entonces, así lo hicimos y también metimos este, la variable de, este, de la aprobación del presidente, que nos parece importante, pues porque sabemos que en un ejercicio de esta naturaleza, de ese partido, pues la imagen del presidente lo es todo. Entonces, no sé si quieras, Alejandro, que me vaya un poquito sí. este, repasando los datos. Sí, por momento. favor. Por favor, Andrés. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces, me centro ya, estas las aclaraciones, me centro rápidamente para decir que eh, con respecto a la aprobación del presidente, tenemos en este momento una aprobación del 69% entre que lo apruebe, mucho o lo apruebe poco, pero al, al caso de esta aprobación, 69%. Esta cifra es alta, incluso es alta para este, con respecto a otras mediciones que hicimos el año pasado, donde pues traíamos 60 bajos, 70 medios. Este 69% está alto y yo creo que en buena medida está explicado pues porque hubo algunas noticias positivas como el salario mínimo, este, del aumento de las vacaciones, etcétera. Y eso, pues este, además de los, de los programas y todo lo que ya no sabemos, este, impacta positivamente. Entonces, tenemos una alta aprobación del presidente y entonces eso este, nos hace ver este otro gráfico que por ahí tenemos, que es la intención de voto por partido en la elección de presidente para el próximo año. Yo sé que este es un dato que está adelantado a, a, este, a, a, las, a la historia que va a suceder, este, y, pero es un, es un buen, este, un buen eh, indicador en este momento de que el partido Morena pues, está eh, liderando las preferencias de manera clara, muy por encima de, de los de la oposición cercano un 50% de, de preferencia pero más que el 50% que tiene Morena es la distancia que tiene con respecto a, a Pan y PRI que serían los que lo siguen y que este, pues, ahorita, puesto así, ni en una coalición este, sumando a, a esta PAMPRI y PRD alcanzarían a, a tener este, que un, una, este, una participación que pudiera inquietar a Morena. Claro que falta mucho por ver y que falta ponerle cara a los partidos, cara a nombre y apellido, este, sí, pero ahorita sí son las cosas. Y bueno, también este, hicimos una pregunta de, este, que era que si eh, consideramos que era mejor que siga gobernando Morena o que haya un cambio de gobierno en el partido, mayoritariamente nos contestan que siga este, gobernando Morena, casi las dos terceras partes, y ya para este, eh, centrarme en los candidatos, los medimos los atributos este, de hablar con la verdad, de tolerar, la crítica, de la honradez y la honestidad. Y lo medimos entre los tres visibles, más visibles, o sea, entre Claudio Schenbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, y encontramos en estos atributos que en todos hay una... Este, Claudio schenbaum es la puntera, aunque en algunos, este, sobre todo el de la tolerancia, pues está muy cercana de Marcelo Ebrard, a tres puntos, y en los otros sí mantiene en en hablar con la verdad, la honradez y la honestidad, sí mantiene una distancia de entre 8 y 9 puntos con respecto a Marcelo Ebrar y en todos eh, los atributos muy destacado Adán Augusto. También por ahí metimos un par de atributos este, para, eh, para medir eh, este, eh, particularmente a los tres y era, este, que nos parece interesante, son ¿Que ¿Quién representa más los valores de Morena? Es Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es ¿Quién les parece que es el candidato más competitivo para hacerle frente a la, a la este, alianza de oposición en las elecciones de presidente? Y bueno, pues este, en la representación de los valores de Morena nuevamente Claudia Sheinbaum este, lidera con un 39% frente a un 24% de Marcelo Ebrard y en ser competitivo, ahí sí se, se cierran un poquito las cosas, porque si bien Claudia Sheinbaum está este, liderando con un 37%, Marcelo Bravo obtiene un 31%, o sea, está muy cerca en esto de, de que la gente lo considere un candidato competitivo. Y, este, y bueno, pues había empezado yo, o más bien tú Alejandro, habíamos empezado por esta de la intención de voto, pero pues esa ya la comenté que era un escenario hipotético nada más poniendo a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, ni siquiera a la otra este, corcholata entonces, este, a manera de conclusión te diría Alejandro que pues este, vemos un sólido e importante posicionamiento de Claudia Sheinbaum al momento, porque esta encuesta se levantó del 12 al 18 de enero o sea, está fresquecita sin embargo, eso no quiere decir que vaya este, ganando la encuesta de selección que se va a hacer. No, no quiere decir eso porque hay otras variables que aquí no están consideradas.
2: Ok, entonces, eh, ¿piensan ustedes eh, hacer más estudios, Andrés?
7: este Sí, pues la idea es que este ahora sí que cuando tengamos chance este hacemos preguntas en nuestros estudios o hacemos estudios específicos y con gusto
2: cuando lo tengamos, pues lo compartimos. Ok, estaremos atentos para ver para ver cómo se mueven estos números, ¿no? O si se consolidan los que están con cierta ventaja, o en fin, ya sabemos cómo se comportan a veces estos estos fenómenos.
7: Sí, así es, Alejandro. Y además, este, pues sabemos que estamos temprano y sí. este y estamos temprano, pues porque como hay un método de este partido que va a ser la encuesta para la selección de los candidatos, pues entonces estamos temprano, pues ni tanto, ¿no? Porque este, pues esa encuesta. Va a tenerse que hacer este año, entonces pues ahí vamos, pero falta mucho por ver, muchas historias que contar y entonces de luego pues que esto no son números definitivos, pero sí tenemos una fotografía, un aproximamiento al posicionamiento de estos tres personajes que estoy encantado de compartir contigo con tu auditorio Alejandro.
2: Pues nosotros también, con mucho gusto, Andrés Levy, director general de Covarrubias y Asociados, estaremos atentos a, a lo que sigan haciendo para irlo comentando aquí en De Norte a Sur. Muchas gracias, Andrés, y que estés muy bien. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las 8 con 49. Ahí está, 46% de los entrevistados, de acuerdo a este estudio de Cobarrubias y Asociados, 46% votaría por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, el 65% se inclina porque Morena siga gobernando al país. Así que, bueno, pues son los números que se marcan a la fecha. Vamos a ver, vamos a ver qué más qué más ocurre en los próximos semanas y meses. Todavía falta para el 2024. Pueden pasar muchas cosas. Estamos en el iniciando el 2023, es decir, estamos a un año y medio más o menos de la elección presidencial en el que año y medio que pueden pasar muchas cosas todavía, pero insisto, la ventaja puede consolidarse, aumentar o las cosas pueden cambiar ya lo estaremos platicando aquí en de Norte a Sur y en todos los espacios de Heraldo Media Group eh, 8 con 50, 10 para las 9
0: Ruta 2023
2: contigo, Gerardo García, reportero, reportero de Geraldo Media Group, el grupo parlamentario del PRI en el Senado, llevó a cabo su plenaria, eh, y ahí estuvo presente Alejandra del Moral, su precandidata a gobernar el Estado de México. Adelante.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, y también saludo al auditorio. El PRI Nacional y su precandidata a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, de celebraron que son los únicos que ha venido creciendo en la etapa de pre campaña y prueba de ello es la serie de ataques de su adversario Morena. Lo anterior al celebrarse la plenaria del grupo parlamentario Prista en el Congreso Federal que estuvo encabezado por el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador legislativo federal, Rubén Moreira Valdés. Ante medios de comunicación de Moral Vela, evaluó que entre más ataques de sus adversarios, se muestra se demuestra que van creciendo, aseguró que no es un pleito con ellos, sino un proyecto de propuestas, y tampoco van a caer en provocaciones. Además, también, posteriormente, a este anuncio que dan precisamente desde esta plenaria, desde el PRI, también, posteriormente, dan a conocer cómo es que ingresaron a este acuerdo de participación de la coalición Vapo del Estado de México, donde el PAN reveló que este acuerdo de ganar el, la elección del 4 de junio, los mayores por, porcentajes de participación se los llevará el PRI con 63% y el PAN con 25%. La alianza fue aprobada la semana pasada por el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, y ya fue impugnada por los representantes electorales de Morena y PT. El dirigente estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa, aseguró que el acuerdo de participación del gobierno de coalición, de coalición que asignaron con el PRI, el PRD, Nueva Alianza, es público. Por ello, aseguraron que en el caso del PAN les garantiza el 25% en la administración de llegar a ganar la gubernatura mexiquense. Así están los porcentajes y así está eh, el escenario desde la Alianza, va por el Estado de México. El reporte desde el Estado de México.
2: De acuerdo Gerardo, gracias. Eh, interesante esta presencia de Alejandra del Moral. Mientras en Morena estuvieron, estuvo Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena en, en, en la plenaria priista, pues este, parece el espaldarazo a su candidata o precandidata para gobernar el Estado de México, Gerardo.
7: Sí, así es. Hay un arropo hacia Alejandra del Moral, Vela, y es que reconocen... Eh, de las elecciones que están en juego en este 2023, la del Estado de México, a pesar de que todavía está en juego la de sí. Coahuila, la del Estado de México es más importante.
2: Sin duda, sin duda, Gerardo. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, nos vamos, nos vamos. Terminamos esta emisión de Norte a Sur y escuchamos a Phil Collins que cumple 72 años este día 30 de enero y uno de sus temas más eh, más, más ocurridos más emblemáticos susurio un tema de 1985 salido, publicado salido a la luz en febrero de 1985 yo soy Alejandro Cacho, gracias,
6: hasta mañana